0: Olá, este episódio da Rádio Hudson já começa com um pedido de desculpas. A gente está gravando num domingo, a gente improvisou um estúdio, mas todos os vizinhos decidiram fazer faxina no mesmo dia ao som de música alta e muitos móveis sendo arrastados. Então, perdoa, tenta abstrair o ruído, porque a mensagem e o filme que a gente vai falar de hoje vai falar hoje é
1: sinistro. É um filme que a gente levou até pra terapia A gente e eu, no caso ah. <risos> Então fica que o negócio vai ser bom Eu sou o Dalmon e é um prazer te acompanhar Pra onde quer que você vá Simbora
0: A partir de agora, você está sintonizado Na Rádio Hudson Nas Ondas AM Somos quase um tsunami
1: Eu preciso saber parece normal, mas quando nós somos primeiros.
0: Aqui a gente toca o lado B do Pop e de vez em quando o ouvimos até o disco ao contrário. O nome do filme é Viver, gente. E eu já vi várias críticas na internet dizendo que é sobre a vida no subúrbio e como essa vida em sociedade é complicada. E hoje a gente tá tendo isso na prova, porque a gente tá tentando gravar um podcast e tá uma barulheira danada. Mas, na verdade, o filme não é só sobre isso. O Dalmão vai falar um pouquinho sobre a história, sobre os dados do,
1: do filme e sobre o que, se ele, o que ele significa, na verdade. E o porquê que eu levei ele pra terapia. 2019 <risos> foi lançado o filme Viveiro, do diretor eu sou péssimo com essas pronúncias de, nome, de, de, de nomes estrangeiros, mas se escreve Lorcan Finnegan. Vamos
0: fazer um negócio aqui com os nossos ouvintes da Rádio Hudson?
1: Vamos. Vamos pegar nós. agora
0: todos os nomes em inglês, russo, coisa que a gente tem que ler aqui, e a gente vai ler exatamente como se lê em Eu português. Prefiro. Vai, Eu Eu só bora. faço assim agora. Oh, é, o meu roteirista é Garrett <risos> e <Charmley. risos>
1: <risos> E é isso. É, pra gente não se estender muito no serviço a respeito do filme, basicamente ele é... Ele é um filme independente, então, assim, ele tem um monte de país envolvido nele. Entre os principais, a gente tem aí Bélgica, Dinamarca, Irlanda e Estados Unidos. Entre os principais, não, são todos os mesmos que estão envolvidos.
0: E... <risos> é toda a União Europeia, parte dos aliados do mundo. E Marvel. o elenco
1: é muito bem formado, gente, de grande talento. Mas, assim, a única pessoa que tem um renome, que todo mundo viu em algum momento da vida, é, também vou ler, em, do jeito que tá escrito, que é o Jesse... É Fisenberg. Ele, ele fez o, o Mark Zuckerberg na, no filme Rede Social. Exatamente. E é muito curioso, né? Ter feito esse papel e, e depois ir de fazer um papel é não um filme independente é. assim. Ele, ele foi exibido na Rede Globo. Então, assim, é um filme já bem bem cotado, muita gente deve conhecer. É, meu psicólogo não conhecia, então é sempre bom a gente fazer uma, um serviço a respeito, porque tem não um todo recorte. Mundo, tem, tem gente recorte. que trabalha. Então... <risos> Ele foi exibido no Cinema do Líder, num, numa quarta-feira da vida aí. No lembro BBB, qual... Cinema
0: do Líder, tá, gente? É, o Cinema
1: do Líder é um, é um quadro do BBB que é exibido... O mesmo filme que é exibido pro Líder é exibido na quarta-feira no Cinema do Líder. Que é super
0: curioso, inclusive, esse filme ser exibido por... é, eu
1: também achei. É bem, bem. Ele, mas eu acho que o comentário no Quarto do Líder rolou sobre esse filme. É exatamente isso.
0: Então eu vou contar um pouquinho da história. O Dalmão um passou a ficha técnica do filme. Conta a história seguinte, de um casal, o Tom e a Gema. Que eles estão à procura de um, de um apartamento, de uma, de uma casa, casa nova. Eles querem um lugar pra morar. E aí eles vão numa, numa imobiliária, tipo, meio estranha. Tem um cara muito louco, muito estranho. Ah, sabe aquelas figuras assim, Ele lembra um boneco picureiro. de ventríloco, na é minha isso. opinião. isso, exato. O Dalman foi assim, cirúrgico. Ele parece um boneco de ventríloco. E aí, ele convence então esse casal a ir visitar um condomínio que fica num subúrbio bem distante. Quer dizer, ele é aquele distante que dá pra ir tranquilão, mas é aquele distante que, tipo assim, ah, só vou tranquilão, morar se aqui, aqui se eu tiver carro. Vamos Exatamente. Falar da realidade brasileira. Exatamente. Só que aí os caras chegam lá, a Gemma e o Tom, esse casal, pra ver essas casas, acham tudo muito estranho. Sabe aquelas casas geminadas, gente? Que é tudo igualzinho a outra, que, que, que o Dalmão adora, ele ama. <risos> Só sonho dele é morar numa casa dessa, gente. E foi aí
1: que eu levei pra terapia, porque Nossa. eu senti uma sensação, gente, antes de continuar a história do filme, deixa eu contar essa parte que Olha é o drama. Que ela é na, na, na,
0: na, o
1: filme eu levei pra terapia não foi exatamente pela história dele. A história dele é incrível, daqui a pouco a gente vai comentar. Mas a história
0: dele torna ainda pior, né? É,
1: mas não, não me assustou tanto. assim. Não foi o que me fez levar pra terapia o que me fez levar pra terapia é que eu tenho pavor de coisas padronizadas desde criança quando eu vi, por exemplo, o Eduardo de, de Tesoura aquela abertura que os carros saem uhum. e aí mostra de cima a, aquela, aquela, aquele subúrbio com casas iguais inclusive
0: foi uma referência que a gente na sim, hora que a gente sim. tava vendo o filme, a gente isso. pensou, gente, parece Tim Burton isso. esse
1: tipo de lugar, não importa se o lugar é, é, é tipo coab ou se é tipo casas super chiques de condomínios elegantes não importa, se for um lugar com casas padronizadas, me dá uma agonia fora do comum, e durante esse filme eu Tive uma sensação de medo que eu não tinha muito tempo Foi uma sensação de medo muito parecida com a da infância Mas não pela história do filme, foi por ficar vendo Esses padrões se repetir durante o filme E uhum. aí eu tive que conversar sobre isso
0: Aí é o seguinte, esse casal vai lá visitar a casa Eles estão visitando a casa Do nada o, o, o agente da imobiliária Desaparece, vai embora, mete o pé e deixa eles lá Aí eles falam o que? Ih, homem doido, vou embora aqui também <risos> Só que aí, querido, que tá o o problema não tem fim pro lugar, eles não conseguem sair, eles vão passando tudo sempre no mesmo lugar volta pro mesmo canto, quando eles sobem no telhado da casa eles olham só não tem, tem fim, é, é só aquele negócio ali mesmo repetido até o é, fim são, do horizonte, é o mesmo padrão mesmo gente. É, é tudo muito artificial é gente artificial, tudo inclusive artificial. as nuvens, as nuvens são iguaizinhas, o céu, é tudo muito bizarro, em certa bizarro. etapa
1: do filme a personagem até cita né, é, você tá vendo aquela nuvem o que, que você vê nela, aí o garoto fala uma nuvem, ela fala assim, exatamente ela não parece nada, o Dalmo falou, o
0: garoto. É porque a coisa vai piorar no
1: um cadinho. É, Quando lá. eles se
0: veem obrigados a viver nesse lugar bizarro, né? obrigados a viver, não, eles são obrigados a ficar ali, chega uma parte do filme que eles são obrigados a criar um bebê. E eles só podem sair desse local se, se eles, eles criarem, criarem um essa criança.
1: Gente, é muito bizarro. Lembrando que a gente vai fazer a Vibe Rádio Woodson Então vai ter spoiler Se você quiser ver o filme antes Se você não gosta de receber spoiler Assiste o filme antes e volta pra terminar de ouvir a nossa, a nossa análise Ou o que a gente achou do filme
0: Tá, eu vou, vamo, vamos resumir então aqui Porque senão a gente vai ficar muito grande na Sim. história do filme
1: Esse casal então se vê
0: obrigado a criar essa criança Ao longo desse período Essa criança ela cresce muito mais rápido Do que uma criança normal, né Comum, ela vai, ganhando, ela vai crescendo mais rápido E ela repete tudo o que eles falam é, além. Só, só quando estão com muito. Quando ele, ele tá com fome ou quer alguma coisa de forma muito veemente, ele dá gritos histéricos e chatos e tal.
1: Mas e... não é um grito de criança comum, é, Gente, parece é um
0: alienígena, assim, tipo, uma coisa bizarra, um é, vazou de corpo. Esse assim, já é um assim, spoiler bizarro.
1: que a gente vai dar. A ideia do filme, pra quem vê bastante ficção científica, parece um a ideia alienígena. do filme é de alienígena, né? O livro que eles pegam tem uma linguagem meio de alienígena. É. A, o pescoço do garoto faz uma, uma, um formato lá que você vê que é de alienígena. Parece que é um. É, são seres de outro planeta ou outra dimensão Ou que dominam dimensões que estão aqui fazendo uma, uma espécie de estudo comportamental do ser humano. É, isso é
0: uma, o que a gente conseguiu avaliar, tá, gente? Isso não tá dito, o não. roteiro do, do, do Garrett Chainley não fala o que, que é. Inclusive, isso é super interessante, não necessariamente a gente tem que ter um roteiro circular, não necessariamente a gente tem que ter um encerramento com todas as pontas amarradas, não é isso que ele propõe.
1: Na literatura, e incluindo na literatura da dramaturgia, é muito importante a gente lembrar, eu vejo muito as gerações mais recentes, elas muito interessadas em universos extremamente expandidos. Isso é acostumado com o Tolkien, acostumado com o Star Wars da vida do George Lucas. É, com o George são, Martin na vida. Que são pessoas que criam universos que são completos, cheios de muita coisa. Só que assim, tanta literatura. Quer dizer a literatura e incluindo a dramaturgia, ela também tem a beleza na síntese. É quando você faz uma história muito bem amarrada, que traz uma mensagem muito incrível, mas ela não tem a necessidade de explicar tudo. É, fica exibu... pro, fica pro, pro, pro leitor, pro consumidor é. daquele texto entender. O texto aqui a gente inclui, então, é, o audiovisual. Filme. É.
0: Aí, vamos lá. E resumindo, vamos chegar ao final do filme, quando eles conseguem... Aí, no meio disso tudo, gente, o que acontece? O Tom, que é o, o, o pai lá, que é cabelo no pai, né? Ele começa, então, a trabalhar... Incessantemente numa, num buraco que ele quer abrir porque ele acha que ele vai chegar em algum lugar. Ele começa a dar dormida nesse buraco. É porque ele e ouve aí, um barulho também. É, ele ouve ele um coloca... barulho e ele acha que ali é o caminho pra ele, de repente, conseguir se livrar daquela situação toda. Ele começa a negligenciar o garoto, porque ele não gosta do garoto. É, por razões meio... Né, a gente entende. Aí quem começa a criar ele é a gema. E aí, no fim da história, ele acaba... Enfim, eu não vou contar o fim da história. Não, não interessa muito um aqui também no não Um dos motivos dele
1: não gostar do garoto, inclusive nem ela, é porque o garoto imita eles. Imita, literalmente. Tipo é, fala, quando eles falam alguma coisa, eles repetem frases e tipo específicas. Tipo, eles, eu não aguento mais cara aqui. Ele repete isso. E eles desumanizam a criança, tanto Sim. que eles não colocam o um nome na criança. A criança é, também cresce de uma maneira diferente. Cresce, eles falam que cresce como cachorro, porque a criança não cresce né, nos, nos mesmos moldes que um ser humano. Ela cresce muito rápido, o envelhecimento dela é rápido. Então, eles não nomeiam e, e só chamam de um menino. Sim. E aí, vamos
0: lá. Então, vamos, vamos, vamos pular o final do filme, que aí vocês veem, também não vai mudar muita coisa. Só acho que é importante, então, a gente começar a análise com essa ida desse casal, que eles estão lá na vida dele, né, do que a gente chama de mundo comum, ela dando a aula dela, ele fazendo o trabalho dele ali, papapá, até que, em algum momento, eles se veem, então, num limiar que eles precisam tomar uma decisão madura. Que é o que o mundo ao redor começa a cobrar da gente. Pera morar aí, vocês junto. são um casal, vão morar juntos. É. Existe, então, a necessidade de você constituir uma família...
1: E o diálogo e... deles deixa isso muito expresso, né?
0: É, é, que é muito uma coisa de cobrança é, né, social, tipo, assim. Não,
1: a gente tem que arrumar, vamos olhar uma casa é. hoje. E aí eles vão, então,
0: pra essa casa no subúrbio, uma casa distante, que é tudo padronizado. Então é o quê? Essa necessidade de se encaixar no mundo padrão, né? De, na, na, nessa necessidade deles que eles tinham... E o que, na verdade, era imposta para eles, de eles se encaixarem naquele padrão de sociedade, de casal ali, que naquele, naquela, naquela etapa do relacionamento, o grau de maturidade exigia, então, que eles tivessem uma casa. Sabe, então, final?
1: eles são empurrados para essa vida é, de subúrbio, para essa vida de criar, meio que obrigado. Então, faz uma analogia com, justamente com a forma com que a gente é empurrado, tanto pela família, pela sociedade em geral, pelo capitalismo, a viver uma vida de subúrbio. E quando você chega nessa vida de subúrbio, você perde seu propósito. Exatamente. E aí é quando entra o tédio. Então eles entram numa, numa relação entediante. Eles, nem eles mais se gostam tanto quanto se gostavam no início. Porque eles é, é, tudo é muito, muito rotineiro. E é muito bacana essa questão da, 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 da crítica a essa rotina é, que, a gente... que tem uma crítica que é quando eles estão sentados do lado de fora quando eles já se acostumaram entre aspas com a ideia e aí eles sentam na varanda pra esperar pra ver se aparece um deles aí o eles fica por conta é. e, pra bater e aí quando eles estão sentados ali aí ela pega e fala eu acho que eles nunca vão aparecer enquanto a gente estiver observando aí ela vira pra ele e fala assim tem um café? É, é uma coisa muito comum. É, é... e é até um, eles esboçam um sorriso ali. De, tipo, uma anestesia naquele período ali. Que o Mas... café, na verdade, representa atualmente muito essa questão do... Da, da... Como é que é o nome? Anestésico é. mesmo, né? Anestésico. É. Eu ia falar do combustível. Era isso que eu queria dizer. Muito do combustível capitalista, né? A gente bebe café pra trabalhar. A gente bebe Também. café de manhã pra ficar acordado pro trabalho. E mais
0: cenas antes, na verdade, né? Do que o Dalmon tava falando. Ele, é, eles, eles representam ali uma fase que eu vejo isso muito acontecer, assim, ao meu redor. Com, com amigos, enfim. Quando eles vão para esse... para essa vida de subúrbio. Existe uma parceria dos dois muito grande. É. Pra sair dali. Eu vejo isso assim: não, a gente tá indo pra esse caminho, mas a gente tá indo diferente. É. Né? Eu, eu, eles estavam ali, mas eles estavam querendo sair, eles estavam querendo é, é, transgredir as regras, pulando as cercas. E eu percebo muito isso, assim, trazendo isso pra, pra, pra realidade. Essa coisa de. Que a gente também faz, né? Uhum. Essa é a grande realidade. Todos a gente, não, a gente tá formando uma família alugando uma casa no subúrbio, mas a gente aqui não vai ter coisa. A gente, a gente vai, vai criar nosso filho de uma forma diferente. <risos> é. A gente vai ser muito legal, os nossos amigos frequentar nossa casa, e não é, é então acontece. a gente vai buscando, na verdade, essa, essa parceria para transgredir e mudar esse viveiro que a gente está sendo empurrado, e é isso, aí depois vem o Dalmão falou dessa cena que é maravilhosa, que é do café, que eu acho que é o momento onde ele se anestesiou. logo depois vem a cena da criança, que aí eu acho que o filme tem um, 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 uma, uma parte interessante nessa né? mudança, um arco começa aí quando eles recebem, então, a que eles são obrigados a criar essa criança. E, assim, eu não lembro se eles deixam isso claro, mas pra mim parece que o casal não quer ter filho. E,
1: inclusive, uma das falas dela logo no início é: é o corretor pergunta se, se eles tinham um filho, e ela fala, não, eu não quero ter filho. Aí ele imita ela. Ah, eu é, quero ela não quero ter filho, porque isso. a criança imitava, essa espécie imitava o ser humano. Ele tem uma. Essa
0: criança, ela, ela vai sendo criada. Através dos... E representando e repetindo os padrões deles. Que, representado através dessas falas que eles... Que, Sim. Que é cacofônico né? Que é, que é que coisa que eles ficam fica falando toda hora, repetindo a frase... As frases que eles dizem. Há um distanciamento entre o casal. Isso. Em que a mulher se vê obrigada a cuidar da criança. E até cria uma certa afeição por ela, porque parece que só tem os dois... E o marido, né, o Tom, ele começa a trabalhar incessantemente do lado de fora e se afastar da família. E fazendo um buraco. E fazendo um buraco para se enterrar, né? Ele vai se enterrando ali, é. buraco cada vez mais profundo. Onde ele não consegue ter acesso, onde ele é agressivo com a criança. Ele é agressivo com a criança quando a criança repete o que ele fala, é. isso é muito importante, a, a, Ele chama de coisa, o espelho ali né, é. dele incomoda ele, vê que ele tá criando alguém que é igual a ele, Sim. né, ou que tenta ser igual a ele, e aí ele sabe que isso também traz com as frustrações, enfim, dele em volta, então ele começa a trabalhar do lado de fora da casa, no quintal, nesse, nesse buraco, e a Gina começa a criar a criança, né, há muito contragosto, não era o que ela queria Mas em algum momento ela se colocou naquele papel de mãe Isso. E a, como se o papel dela como mas mulher não, fosse essa criação
1: Mas não aceitando ser mãe Ela sempre deixou claro que ela não era mãe dele Em todas as cenas que ela pôs
0: Antes
1: da gente continuar falando sobre esse viveiro aqui Vai nos outros viveiros que a gente tem na vida <risos> E nos siga nas redes sociais Pra a gente ter uma comunicação mais bilateral, para apoiar também o nosso trabalho. Então, para seguir a gente na própria Rádio Woodson a gente tem o arroba Rádio Woodson com o iHudson lá no Instagram. E para me acompanhar individualmente, que é onde eu estou mais ativo, é arroba DalmonCraft. Craft é de arte ou artesanato em inglês. E Daomon é com U e N no final. Dalmoncraft arroba Dalmoncraft pra praticamente todas as redes sociais. Twitter, TikTok e Instagram.
0: Ele faz dancinha em tudo. E pra Não me achar gira. no Instagram, é só você me procurar lá. Arroba Addison Ramos, A-D-I-S-O-N, Ramos. E no Twitter, Addison Ramos 3. Vocês me encontram também, mas eu fico muito mais ativo no Instagram. Tem que mudar isso também, inclusive, tá? Vai lá gente, sugere, fala qualquer coisa com a gente Vamos trocar ideia, vamos sair dos nossos viveiros
1: Bora continuar então Nesse viveiro Cheio de problemas <risos> Que a gente até leva assustador. pra terapia <risos> Mas o, o que é interessante nisso nesse que o Ades está comentando é que eles usaram ali, e aqui eu não estou falando de gênero, estou falando Sim. de energia, não é de gênero, eles usaram ali as diferenças entre as energias feminina e masculina, né? Que era a energia feminina sendo muito mais misteriosa, porque você não consegue entender exatamente qual é o sentimento que ela tem pela criança, mas é uma além do mistério é sensível. Ela consegue enxergar que ainda é um ser vivo. Ela viu essa criança sendo... É... Sendo fora do comum, né? Quando ela vê o pescoço dessa criança pulando pra fora E, e virando um ET É só que tem uma cena em que ela assim... tá ali
0: na conversa com a criança e aí ela começa a ver que a criança tá agindo de bafão de feite Vendo um programa de televisão, que não é um programa de televisão é um
1: negócio meio doido. É uma linguagem extraterrestre.
0: extraterrestre E aí a criança Eu não lembro qual foi da, da, do diálogo a É criança porque a criança
1: a... deu um livro para ela Ela passou a perseguir a criança, viu que a criança não era normal E aí ela descobre que a criança é um extraterrestre E tal, e ela começa a querer saber com quem que a criança falava E ela pergunta a criança é, Vamos fazer uma brincadeira, imita Imita a mim, imita ao Tom Aí ele foi imitou os dois aí ela falou, você viu mais alguém? Imita outra pessoa Aí quando ele vai imitar, ele tira o pescoço para fora e fica igual a ECT. Então, assim, ela sabia que ele não era um ser, um ser humano, mas mesmo assim, esse, essa energia feminina de ser mais é, aquela coisa toda que a gente sabe, intuitiva, sensível, misteriosa, uhum. mesmo tendo esse mistério de não sabermos qual era o sentimento que ela tinha, nota-se que ela tinha mais sensibilidade pra, pra lidar, lidar com ele. Ela não queria tipo assim matar ele, por exemplo. Qualquer enquanto... uma
0: coisa que o Tom queria. queria. Ele é. tentou é. Então, durante o filme.
1: Matando. E, concluindo, o que acontece no final, pra quem não quiser ver, para por aqui, vou dar um tempo. Já deu, vambora. Continua, <risos> que aqui é pra dar spoiler sim. Quando chega no final, o que que acontece? O, a criança volta pra... É, ela, o, o Tom morre, né? Numa etapa do filme. Aí é, é, tem uma cena dramática que a atriz interpreta genialmente. Foi incrível. E aí eles enterram o Tom dentro de um pacote que já era usual. Porque o Tom achou esse mesmo pacote com uma pessoa morta nesse buraco. Uh -huh. Então ele é enterrado no próprio buraco que ele cavou. O que é também muito simbólico. E aí a, a garota continua criando ele e ela vai adoecendo assim como o Tom adoeceu, porque o garoto já a criança já cresceu e virou um adulto e aí quando a criança é, 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 coloca a mãe pra morte ela vai adoecendo e a criança coloca ela viva em terra, ela viva dentro desse dentro desse pacote ela pergunta, aí vem as questões filosóficas do filme, ela pergunta qual que é o propósito disso, qual é o meu lugar nisso e aí ele fala, é ser minha mãe, e é quando ela repete, eu não sou sua mãe e aí ele enterra ela viva dessa forma. Então, assim, o propósito dela é, foi ser obrigada a ser uma coisa que ela nunca quis ser. Porque é. desde o início do filme ela fala que ela não quer ser mãe. E o propósito dela foi ser empurrado. Aí, assim, no filme é um ET, mas a gente enxerga como uma analogia a sociedade empurrando ela a cumprir um papel que ela nunca quis
0: cumprir. E, e essa aí, figura é totalmente desumanizada, que apesar de ser humano, ela é completamente
1: desumanizada, isso, é né? Só a essa imagem criança de é, só,
0: é só uma imagem humana, mas a forma, o olhar, é completamente desumanizado. E essa figura impõe que ela cumpra papéis que ela não quer. não quer. E isso me lembra muito uma sociedade machista que, que impõe tenta papéis, impor a mulher papéis que. É o que... homem também, só que ah,
1: de maneira mas privilegiada a mulher, Obviamente, de uma é, forma muito É o que eu tô dizendo, o homem de maneira agressiva. privilegiada. E aí, o que acontece é que esse, essa criança cresceu, então depois que ele enterra também a mãe, ele vai vai para para imobiliária onde, onde tudo começou. E quando ele chega na imobiliária, essa, esse aquele homem que tinham levado eles para casa, já tá muito velho, morrendo mesmo, uhum. assim deitado na cadeira morrendo. E ele enterra esse homem, dobra esse homem, coloca dentro de uma gaveta e toma o lugar dele. Ou seja, o filme não critica só a nossa sociedade estar dentro de um viveiro, é é oprimida por uma força maior pela tal da mão invisível do mercado por exemplo, ou qualquer outra mão invisível que a gente queira dar nome mas também esse ser e essa cultura que a gente não consegue é, é, enxergar ela Completamente, né? ela não é abertamente falada no, no filme. Ele também vive num viveiro, porque a vida dele é curta, ele cresce muito rápido. Então a, 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 a única função dele é crescer, aprendendo a lidar com os humanos, para ir para essa, essa imobiliária, para continuar tendo uma sobrevida, porque aí a espécie dele continua se, repro, é, é, se reproduzindo, não, é? Né? Crescendo. E conseguindo substituir.
0: Eu, eu fiz uma leitura disso, que na verdade é, é o quanto, na verdade, nós somos responsáveis por perpetuar esses padrões. É, quando eles ali estão falando e estão se comportando e a criança está repetindo, ela está se construindo, ela está crescendo. E ela vai crescendo com base, sim, nos padrões de ódio, de raiva que eles têm da criança. Sim. A gente não sabe como esse, esse alienígena se comportaria se eles tivessem criança já se afeiçoado aquela criança e de alguma forma criado ela com amor, isso a gente não sabe mas aí a
1: gente entra num paradoxo de, de crítica, porque Sim. a gente não diria que é certo então as pessoas serem oprimidas dentro de uma realidade não, é, e ter exatamente. amor dentro dessa realidade que ela não queria viver
0: exatamente, mas então, olha como a gente está entrando num ciclo de, 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 de violências, é, né, é. E, e a gente como é que a gente sai disso tudo a gente não vai dar resposta aqui porque a gente também não sabe é, se a gente soubesse a gente não estava nem aqui se não soubesse seria uma religião né? se não aí, então, mas só pra, pra concluir então eu Acho que no final mostra isso Como na, eles no final Criam mais um agente imobiliário E esse agente imobiliário Vai perpetuar então todos esses padrões Então a gente tá vivendo um ciclo bizarro E aí por isso que esse filme é perturbador
1: Ele é perturbador pelos padrões Mas é perturbador também pela história Que traz muito questionamento pra gente Dá para fazer várias outras interpretações Aqui a gente tá pegando uma interpretação mais é, generalizada Vamos dizer assim é. que a gente teve Mas dá para fazer interpretações em várias etapas dele Obrigado, querido ouvinte, pelos seus ouvidos de ouro até esse momento. Eu espero que você tenha ficado um pouco apavorado ou reflitão com esse episódio. E Porque a gente, a gente tá. <risos> E a gente sentiu um prazer enorme em te acompanhar para onde quer que você tenha ido. E a gente te espera
0: no próximo episódio da Rádio Hudson. Com seu... temas tão perturbadores.
1: O seu podcast do fim do mundo. Até lá. Beijo. <risos>